0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. I dagens Mix, Karin Dasipa. Hon får pengar från folk som vill köpa hus, minns han. Osedda hus, ni hör henne efter sjutton. Fortsatta explosioner, skjutningar och denna gång sköts en 18-åring framför barn som tränade fotboll. Vad är det egentligen som händer? Ni hör kriminologen Maria Duva. Fotografen Jens Asser återvänder till hembygden, skildrar människan och naturen både i bokform och på Liljevalchs. Och dessutom då, alldeles strax, ska vi prata med Per Lernström. Mm. Det är sista uttagningen då till den stora kvalfinalen som sker ikväll. Och på plats på Genreppet, programledare Per Lernström. Hallå där. Hallå, hallå. Ja du, hur mör är du efter de här dagarna nu?
1: Ja men ganska mör började det inse. Fast det, är, det, jag det låter värre än vad det känns. Alltså rösten börjar, man blir ju dygn så att säga. Så att, eh, saker och ting håller inte lika länge. Så man ja. försöker försöka halvstabilitera sig genom hela den här verksamheten. Men vi, det, det, jag ska säga att det är lite skönt för kropp. Att det är den sista kvarlången gången att vi har stor kvalfinal imorgon. Det kan jag så.
0: Hur är kvalveckan annars känns med tidigare år?
1: Eh, alltså den, den, jag tycker det känns jag Kan inte säga jobbigare, men det känns mer dramatiskt på något sätt. Vi liksom, har gjort dem lite. Det åk, åker ut den varje dag. Ja. Vilket inte för jag har inte varit fallet förut. Liksom, hoppet har levt för dem hela vägen till fredag. Och så är det en som flyger vidare direkt varje dag också. Och det här har gjort att. Stämningen har blivit lite annorlunda på, på liksom, ja men såklart gott och ont. Alltså det blir ju jobbigt för de här små eh, stackarsidolerna som måste leva under de här förutsättningarna. Men samtidigt så är det, ju, det är ju lika många som gissningsvis kommer vidare som, som tidigare. Så att, eh, Summan blir densamma.
0: Ja, är det fortfarande så att, att Jörgen får sista ordet vad gäller någon extra deltagare som ska vara med?
1: Precis, juryn har eh, väl ganska mycket makt den här eh, kvalverkan måste vi säga. Deras, eh, imorgon är det lite julafton för juryn jämfört med hur det brukar vara. De får dela ut, eh, som jag har förstått det är ganska många wildcards. Hur många det vet vi inte. Nej. Alltså ett wildcard är när man skickar tillbaka någon in i tävlingen igen som, som inte röstar och så
0: vidare. De är ju tre så det blir väl minst tre då tänker jag.
1: Ja, de är fyra. Fyra, de. Är det, så blir fyra, är fyra är det. Fyra såklart. Ja. ja, precis. jag tror att det kommer bli desto fler än då om jag har förstått Aha. att rätt här. Vi får se imorgon helt enkelt.
0: Men du då, ska inte du också ge bort något?
1: <laughs> Nej, jag. jag är så så nöjd med. Att, ja, det, ja, det har det inte andra som Ja, talang och här... sånt. Nej, du vet den här juryn, när vill man inte bråka med på samma sätt. Det här är betydligt allvarligt. Det är, det är låsta dörrar och hemliga samtal på ett, oj, ett annat oj, sätt. Oj, oj, oj. Ja, ja, det är väldigt viktigt.
0: Du kommer i alla fall inte känna dig så jätteensam från och med nästa vecka för då får du en ny sidekick. Ami sig. hur kul ja. ska det bli?
1: Ja, jag är superpeppad på det här. Vi hade liksom lite första inspelningar förra veckan som vi kanske kommer att få se lite exempel på i imorgondagen. Eh, så att, eh, jag är väldigt peppad på det. Det ska bli oerhört roligt att mm. kan med Ammi hela hösten.
0: Ammi, bra med sig alltså din sidekick från och med nästa vecka då. Nu ser vi fram mot ja. kvällens show då och morgondagens kvalfinal av Hälsa, Kronlund, Bagge, Kirsti och Aha. Katja.
1: Det ska jag definitivt göra. Det Han har låta.
0: samma. Hej. Karina Bärfält och Sofie Sarenbrant, de befinner sig i Göteborg. Bokmässan startade ju igår, men idag är det också allmänheten som har tillåtits att komma dit- Frågan är, vad är egentligen topp fem med bokmässan?
2: Nummer fem. Det häftigaste tycker jag med bokmässan är när man står där uppe, där vanligt folk inte kommer upp och tittar ut över det här havet och bara ser tusentals människor som älskar böcker. Och känner att det är en sån härlig vibb att det är en sån glad stämning, folk är där, det är bara passion tycker jag i luften. Men vanligt folk kommer upp dit nu för tiden. Jaha. Ja. Där står vi och tittar. Nummer fyra. Nej, men det är ju alla sensamtal och sitta och prata om böcker. Och kommer, människor kommer att lyssna och lyssnar och intresserade och det är så här spännande möten. Det tycker jag liksom är, Det kommer i alla fall med på listan för min del. Varför är vi annars där? Nummer tre. Våran monter. Vi har en egen monter i år där vi ska ha födelsedagskalas. Det är supernarcissistiskt. Men vi har en typ... var En tre meter lång grej med våra ansikten på som kommer... Vad i folks ansikten där? Nummer två. jag sparar mig till plats nummer ett. Yes. Ja, så. Ja. Då säger jag att få göra det med Sofie den här gången Jag vet att det är för mig själv Men bara att inte vara själv i att sitta och tänka Åh hur gick det här och så är något konstigt nu Och hur var jag i den här paneldebatten Nu kan vi vara lite mörka tillsammans Och vara lite ångestfyllda, det som vi brukar vara Ja jag instämmer på den mm. faktiskt Nummer ett Det tycker jag är Crime Time Göteborg Att det flyttade från Visby vilket var jättetrevligt när det var där Men att det faktiskt är så att däckaren får så stor plats på bokmässan Det tycker jag verkligen att den förtjänar Tidigare har det varit lite så att däckaren kanske har försvunnit i mängden och sådär. Men folk älskar ju däckare. Det är väldigt många som kommer och lyssnar och tycker att det är superspännande. Lotta Bromé på Mix Megapol.
0: Och ännu en morgon då har vi vaknat upp med skjutningar och sprängdåd. Våldsvågen i Sverige ser ju inte ut att ebba ut och många unga människor är en del av den. Maria Duva är kriminolog från Drogfri Miljö. Välkommen till Mix Megapol. Mm, tack! Ja, Maria, alltså den här våldsvågen vi ser nu i Sverige vad är dina tankar kring den?
1: Ja,
3: den känns ju som att den alltså att den inte tappar fart heller och den känns ju som att den är den, den, den är driven av kan man säga kopplat till narkotika bedrägeri. den är driven till mycket pengar men
0: också till hämnd och djupa konflikter. Igår är det då en Känd rappare som avled, han är 18 år gammal och framförallt, eller som jag reagerar ännu starkare på, eller lika starkt det är så dumt. Är alla de här barnen som alltså står och tränar fotboll och blir vittnet i det här. Mm, ja, men det, sker
3: ju på, det sker ju på allmän plats och det här är ju också det som är så farligt för allmänheten att det kan ske precis där man själv råkar befinna sig. och Det, det är också en konsekvens av att det går fort och det kanske inte är så väl
0: planerat. Det rapporteras ju då om många ungdomar som är delaktiga och du har varit ute och föreläst i skolor och sett på nära håll hur unga dras in i kriminalitet. Hur går det till?
3: Olika anledningar. Man kan, man kan lockas och fascineras av hela den här kriminella livsstilen och att det skulle generera snabba pengar och att det genererar status och tillhörighet, vilket det faktiskt kan göra. Det kan ju vara så att de här gängen erbjuder just tillhörighet och att man kanske får skydd och beskydd och någon håller din rygg ifall du är i en farlig situation. Men det, det kan ju också vara så att man typ faktiskt groomas in eller insocialiseras, mm. att man eh, lockas in i det på olika sätt eller hotas in eller också bara helt enkelt blir ålagd, du ska göra det här. Det kan ju liksom vara olika
0: anledningar, olika anledningar för olika personer. Ja. Jag såg en reportage på tv här om veckan där man pratade om att tidigare så satte man in åtgärder i högstadiet men nu har det hela gått ännu lägre ner så nu måste man börja sätta in åtgärder i fyran, feman, sexan för att barn inte ska bli inblandade i sånt här.
3: Ja, men det är sånt som allmänheten är jättesvårt att förstå. Jag tycker att det är obehagligt vad du säger det så tycker jag att det känns hissande för mig. Samtidigt är det så att när polisen gör sina utredningar och lyssnar av chattar och de håller ganska koll på det här numera, så är det ju så att vi har ju mellansödig barn involverade i narkotikahandel. Och det vet ju de flesta skolor också, rektorer, de som jobbar och möter barn
0: dagligen. Så vad har du för råd till föräldrar om har du något bra konkret ja. tips? Hur ska man tänka om man har barn i skolåldern?
3: Ja, helt ärligt så är det det vanligaste jag svaret jag anser ger. Sätt dig in i det här. Skaffa dig själv kunskap. Se till att du verkligen vet och kan och kan prata med ditt barn om det här. För kunskap kan ju också göra just att man vågar och man kan fatta klokare beslut in i framtiden. Och jag kämpar på med det här på egen hand eller på säga, genom mitt engagemang i Drogpodden mm. Och här intervjuar jag ju sakkunniga personer på ett sätt som alla kan lyssna till så alltså just kunskap tror jag är den starkaste motståndskraften vi har, resiliensen vi har eh, utöver det så att man är en trygg vuxen så att man vågar vända sig till vuxna för jag tror många mm. barn är
0: extremt ensamma och jättestressade Tack så mycket för att vi fick prata med dig, Maria Duva, kriminolog alltså från Drogfri Miljö. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Hörrni, bokmässan pågår. Idag öppnar den också stort för allmänheten. Och Nu ska jag kolla läget med Oskar Ekström som är programchef för mässan. Välkommen till Mixmegapol. Tackar, tackar. Hur är stämningen, Oskar?
4: Stämningen är verkligen på topp. Alltså. Vi öppnade här i morse vid uh, nyhetiden- och... Och folk har bara strömmat in. Så att det är fest, kan man säga.
0: Som programchef då, är du nöjd med årets program?
4: Ja, man kan väl inte säga annat än verkligen. Det är ju ett smockfullt program. 325 seminarium, totalt 3000 programpunkter under fyra dagar. Så att det är väldigt, väldigt kul. Och det är också gäster från 40 länder i år. Så
0: att... Vad är det för tema på årets mässa? Det brukar ju alltid vara något sånt.
4: Ja, precis. Vi har tre stora huvudteman i år. Det, det största kan man säga är judisk kultur. Där vi har gäster från 15 länder som pratar om den judiska kulturen från många olika håll. Matlagning, humor, litteratur, filosofi och sådär. Eh, sen är det staden också, apropå att Göteborg fyller 402 år i år. Då, eller rättare sagt, 400 års tiden. Det var ju för två år sedan. Mm. Eh, och det tredje temat är ljud. Och då möter ju vi det stora och ökande intresset för ljud i vår kultur kan man säga. Så det verkligen är verkligen en möjlighet för bokmässigt besökare och få träffa sina poddfavoriter och eh, ljudboksförfattare och så vidare.
0: Mm. Så vad gör du härnäst då? För jag kan tänka mig att det är många som drar i dig fram och tillbaka nu här.
4: Ja men precis, det är mycket intervjuer och och mingel och invigningar och allt på det är. Men jag försöker också smita in och lyssna på lite samtal och, och sådär. Vi har jobbat med den här mässan i snart ett år så att man måste försöka se lite av det man har gjort också. Mm.
0: Jag pratade med några däckarförfattare här om veckan och de var väldigt glada över att det här däckarpriset har flyttat så att det liksom är inkluderat i bokmässan.
4: Ja, men det är vi också och jag menar Crime och Crime Time som våran läckarfestival som mässan heter är ju verkligen jättepopulär och växer hela tiden så att vi, kan, vi får se om vi ska utöka den ännu mer till nästa år så att det är väldigt stort intresse både från publiken och förlagen och författarna så det är en, en god stämning bland crimeförfattarna också.
0: Det låter bra. Tack så mycket för att vi fick prata med dig och ha nu kul dagar då Oskar Ekström, programchef på Bokmässan. Tack så mycket. Hej. Hej. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Du lyssnar på Mix Megapol och jag som heter Lotta Bromé hälsar nu Karin da Silva, Välkommen hit. Tack så mycket. Du, det var ju många som lärde känna dig via Let's Dance. Hur kommer mm. det sig egentligen att du var med där?
5: Ja, jag började ju dansa tiden som man dansade i Let's Dance. Det började jag började dansa när jag var sex år. Eh, och sen så körde jag Liksom, och det blev mitt liv och sen så en regnig dag eller vet jag inte om det var men 2005 så skulle Let's Dance sig igång i Sverige och då hörde TV4 av sig till mig för de visste att jag har hållit på med sån typ av dans. Så då fick jag åka upp på audition till Stockholm och sen så fick jag jobbet som man säger så och mm. var med i tre säsonger där.
0: Men tydligen har, har du en brorsa som dansar också.
5: Exakt det så... var Daniel som började dansa jag fick min inspiration ifrån och jag som jobbig lillasyster vill göra exakt som brorsan gjorde så då började jag också dansa. Men, men hur är det att tävla mot sin bror när det handlar om EM och VM? Vi har nog inte tyckt det har varit så jobbigt. Det har nog varit jobbigare för våra föräldrar som liksom har blivit jätteglad för den ena men så har de sett hur den andra har blivit ledsen och sånt där. Mm. Men de sista åren så dansade jag och Daniel faktiskt som ett danspar. Så då blev det lite lättare. Mycket
0: av det du gör då, det kan du också göra på distans. Nu är det ju aktuell med Husköp i Blindo på TV3 och på Viaplay. Det har tagit lång tid att spela in den här jag, den här mm. produktionen
5: och också före- och efterbilder. Vi har hållit på i ja, ett år ungefär, så det var hela 2022 som vi ville på med det här. Om man tänker tillbaka så var det kanske inte det bästa året att köpa hus, för det var just efter pandemin och det fanns inte jättemycket på marknaden så hela teamet jobbade extremt hårt för att hitta de här husen men vi lyckades hitta jättebra hus till våra deltagare och sen så ska de ju inredas också. Det tog sitt lilla tag så det är väldigt roligt att det nu sänds. Det är ju väldigt skakigt i tv-branschen nu. Till exempel som mm. har man ju då
0: lagt ditt gamla program då, Let's Dance på is. Ja. Alltså, vad, vad tänker du om allt det här?
5: Men jag tycker det är väldigt tråkigt såklart att det är väldigt mycket som läggs på is. Men jag tror också att det kan vara bra för att få in lite, lite nytt. För jag menar det är ju samma program som har rullat i nej, snart 20 år. Och eh, hela världen förändras ju. Och det är att tv-världen gör det också.
0: I våras så såg vi det i Sveriges mästerkok VIP mm. Och vi pratade efter att du hade vunnit det hela. Hur har det gått sen med matlagningsintresset? Håller det i sig?
5: Ja då. Absolut, Men jag har fått en helt annan matpassion. Jag vågar liksom lita på mig själv mer och ta ut svängarna och sånt där till mina barns fasa. De får äta massa knasiga grejer hemma. Och sen om de inte äter så börjar jag skjuta fram statietten och så säger jag, det smakar gott. Jag lovar. <laughs> Karin Dasilva är dagens gäst här på Mix Megapol. Varit
0: taloa på TV4, drivit hundkafé, släppte på par singlar med gruppen Cosmo 4. Varit programledare i både radio och tv, bloggat och har en podd våra sanningar med Vivi Wallin, Bryssel, proffset Har jag glömt något? Eh, nej, och gör roliga klipp på Instagram. Just det. Uh -huh. hur, hur gick det till? Det var när det var pandemin va?
5: Exakt. Eh, alla som du själv vet när man jobbar i nöjesbranschen under pandemin så... Las ju allting på is. Allting ställdes in och man visste inte vad som skulle hända. Så jag satt där i lockdown i Belgien och hade ingenting att göra och började bli ganska deppig faktiskt. Så då kände jag så här, nej folk måste få skratta, jag måste få skratta, jag måste få ut min kreativitet. Hur kan jag göra det här? Jag har mitt Instagram- jag hade rätt. Folk behövde skratta. Gick från 55 000 följare till 150 000 följare på tre veckor. Hur ska man tolka att det, att det är klipp som har fått mest visningar. 35 miljoner
0: visningar var när du kastade BH och skakade loss. Vet du vad det är till och fått 67 miljoner.
5: 67 miljoner? <laughs> ja, det är Vad är det som, som hände? Men du är väl inte naken? Nej, nej, nej. jag är fullt påklädd. Jag låtsas ta av mig BH och så skakar jag axlarna och så... Låter det så där, Men det har blivit viralt i Indien. Jaha, annars har du gjort någonting där du lämnar liksom, eh,
0: huset med sugrör och pass, eller? Vad
5: var det? Det var någon nyhet, jag tror jag i Spanien, någon vintank, typ en silo fylld med vin som hade gått sönder. Så det var liksom 80 000 liter rövvin som läckte ut på Spaniens gator och då tänkte jag, jag åker dit med ett sugrör. Ja, det pågår det där med andra ord. Indien? Ja, det är galen. Du, är du temperamentsfull? Eh, ja. På vilket sätt märker man det? Eh, fråga min man. <laughs> Vad säger han? <laughs> Nej, men jag är så. Jag blir arg ganska lätt, men sen går det över lika snabbt. Man märker vilket humör jag är på, så kan vi säga. Jag, jag fastnar vid det där att du har haft ett hundcafé. Hur gick det Aha. med det? Hur var det? Det var... Eh, jättekul, väldigt mycket jobb, men också väldigt härligt att bara få göra någonting helt annat, för det var när jag jobbade som eh, programledare jag höll på med ett program som heter Kändishoppet tillsammans med Adam Alsing då men jag ville liksom göra någonting helt annat, så det var ganska skönt, och för jag älskar ju hundar, det gör du också och mm. mm. eh, katter och bara få så här släpp allt, gå in och typ baka kladdkaka och gosa med hundar. Det var kladdkaka till hundarna då? Nej, uh -huh. hundarna, de hade en egen meny. Det var lite gott att blandat, tallrik med lite leverpastej och blodpudding och sånt där. De fick eh, ing inget socker till dem. Eh,
0: men, men visst var det så att, att du och din man ni hade hundar innan ni fick barn? Ja. Var det bra? En det var jättebra. Säger, ja, en del säger att det är jättebra att träna med ett husdjur och se hur man funkar ihop. och ja. Ta hand om det här och sen...
5: Men jag tror att alltså, när man får barn, så då märker man ju att det är ju inte jag som är i första rummet, utan man, man prioriterar ju en annan person. Eh, och så var det ju när man hade hund först också, då prioriterade vi henne först. Nu har jag galen eh, hund. jag är, men att man är bara liksom anpassa sig. Så när vi fick barn så var det det var liksom ingen jättestor chock. Vi var vana och var tvungna att anpassa sig efter någon annan. Men hur är det som mamma då? Du har ju två söner också. Eh, sig och suckar. <laughs> Nej, men jag är nog en ganska, en ganska hård mamma. Får man säga så? Jag tycker det är viktigt med ja, så här, bra bordskick och att man ska kunna föra sig bland folk och sånt där. Samtidigt som jag är också en ganska lekfull mamma som eh, tycker det är jätteroligt att vara den pinsamma mamman vid upphämtning. Eh, står och liksom flossar när man ska hämta dem och de bara så här: mamma för idusad! du? bara, Hahaha. Blandat mellan lekfull och hård. Ja, men gränser, det är väl inte fel att sätta gränser? Nej, men jag tycker inte det. Jag har sagt att man vet aldrig, ni kanske får gå på Nobelmedalagen någon gång och då måste ni kunna uppföra er. Men hur var din uppväxt då? Var den mer portugisisk än svensk eller en blandning? Blandning skulle jag nog vilja säga. Det är nog därför jag är ganska outgoing och frispråkig för att min pappa är det. Eh, samtidigt som jag har ju en eh, mamma som är psykolog och eh, väldigt så här, grounded och sånt där. Så jag har verkligen haft den här balansen. Du bor ju i Bryssel idag då. Mm. Hur, hur hamnar du där? Min man Niklas han fick jobb där som transportattaché så han för Sveriges talar när det kommer till transportfrågor inom det europeiska ministerrådet. Oj. Så vi har bott där i fyra år och har ett år kvar på kontraktet. Är det lyxigt? Vi trivs väldigt bra, så kan jag säga. Ja.
0: Det låter som det är lite så här lyxigt till vår. Det är fint i Bryssel, jag har faktiskt varit där. Var... Ja, nej, men det är
5: jättefint. Och vi bor lite utanför, så vi har väldigt mycket natur och så, men jag saknar vattnet väldigt mycket. Belgens
0: huvudstad. Där pratas du både nederländska, franska och tyska. Vilket språk använder du?
5: Vi bor i den franska delen, vilket betyder att jag pratar engelska, för jag kan inte franska. Så, ja. Ja. Men barnen pratar både franska, och engelska och svenska. Så gamla är de? Nu är de 10 och sju. Kommer de vilja flytta tillbaka till Sverige då tror du? Det är inte riktigt om någon av oss vill det faktiskt. Nej. Vi är liksom sugna på att fortsätta det här äventyret så vi får se vad vår nästa destination blir. Så det kan bli utbyte i alla fall, det kan bli någon annat
0: ställe än Bryssel och Belgien?
5: Ja då blir det en helt annan tjänst för min man. Du då, vad tänker du framöver? Vad kommer du hitta på? Vad är för planer? Ja, vad har jag för planer? Mitt problem får man väl säga är att jag tycker så mycket är så roligt. Jag älskar ju att podda och jag älskar att göra tv och jag älskar att jobba med Instagram och jag älskar att sjunga och dansa och spela teater. Så vi får liksom se lite. Men just nu kör ju Husköp Blindo på och sen så våra sändningar, podden, kör på. Vi planerar en till live livepoddsturné runt om i Sverige. Spännande. Mm. Så sen vill jag jobba mer med humor. Det är liksom där jag vill, mm. det blir nog nästa satsning tror jag, humor.
0: Visst var det så att du anmälde ditt intresse att ta över Allsson på Skansen efter Sanna Nilsen? Det gjorde jag säkert. Ja. Och nu har ju Pernilla Wahlgren tagit det
5: jobbet och tycker. det. <skratt> Exakt, hon är fantastisk. Det är lite humor. Ja verkligen, Nej, men Pernilla klockren. Det blev bra. Det, det blev jättebra. Mm. Så jag vet inte hur bra det har blivit om jag tog över, men hon, hon är helt okej. Okay. <skratt> det kommer nog finnas ett par år till det där programmet. Jag tror det. Man ska
0: aldrig säga aldrig. Vet exakt. Det. Tack så mycket för att du kom hit. Tack Silva. Privat natur. Så heter nya boken med fotografen och filmaren Jens Assur. Välkommen till Mix Megapol. Tack. Jens, vad betyder naturen
6: för dig? Oerhört mycket. Jag är uppvuxen i naturen men tappade den relationen under faktiskt nästan två årtionden när jag bodde i Stockholm. Men återfann den när jag fick barn och den sista... Åren så har vi tillbringat all vår tid som vi har kunnat i naturen och utforskat naturen och våra egna känslor när vi är i naturen.
0: Vilken roll spelar det att du är född och uppvuxen i Blåsjön och Jämtland?
6: Jag tror att inte stor betydelse för jag har alltid identifierat mig med Stora Blåsjön, med Jämtland. Jag har alltid känt mig hemma när jag kommer upp som jag brukar säga. och Jag trivs i naturen och jag tycker mycket om elementen, jag tycker om väder.
0: Nu är det ju, kan man nästan säga, framme då. Det är en sju års resa med det här projektet.
6: Ja, det har varit eh, sju fantastiska år. Därför att, eh, det som är speciellt med det här projektet är att jag har skildrat min egen familj. Jag har skildrat min fru, mina barn och mig själv när vi möter naturen. Och projektets kärna är just individens relation till naturen. Vad händer med oss när vi är i naturen och vilka spår lämnar vi efter oss? Och det har varit eh, oerhört lustfyllt. Det har många gånger varit spännande och ibland direkt farligt.
0: Vilka platser har du varit med familjen?
6: Vi har sökt oss till platser som kanske inte än är så exploaterade- Finns
0: de? På ja, det gör
6: de faktiskt. <laughs> det finns platser i södra Sydamerika, det finns platser i Afrika och jag skulle också vilja säga att stora delar av den svenska fjällkedjan, Norge, Finland som ligger nära oss, kan du hitta platser som är helt oexploaterade.
0: Tidigare har du gjort projekt eller böcker om krig, hunger, globalisering om skogen. Kommer allting tillsammans i ett nu,
6: eller hur? Ja, det är en bra fråga. Jag har faktiskt tittat själv på vad jag gjort tidigare och kan konstatera att jag började långt bort och skildrade andra människor i andra delar av världen. Och sen har jag sökt mig successivt närmare genom att titta på medelklassen, titta på de stora städerna etc. Och nu har jag ju verkligen klivit så nära som jag kan genom att porträttera min egen vardag och mitt eget förhållningssätt. Gemensamt för alla projekten är att de handlar om hur vi försöker forma världen och försöker finna en plats. Det handlar väldigt mycket om vilka livsval vi gör. Och Jag har ju en idé att mina projekt ska leda till just eh, reflektion, att de ska leda till debatt och diskussion.
0: När man pratar med människor ofta i undersökningar så får de frågan, tror du på Gud? Och Då är det många som säger... Ja, jag vet inte riktigt, men ibland kan det känna som så när jag är ute i skogen eller när jag är i naturen. Det är väldigt svenskt på något sätt. Känner mm. du igen det?
6: Ja, men det gör jag. Och jag tror att jag kan ha ett svar på varför man upplever sig nära, varför man kan känna en innerlighet och en tillfredsställelse. Och det är att när du är i naturen utövar någon form av friluftsaktivitet så kräver det att huvudet är det kroppen är. Du måste vara både mentalt och fysiskt närvarande. Och jag tror ju det är grunden för att uppleva lycka. Att vara här och nu. Och det är det jag tror många människor känner. De är i nuet. När man är i naturen. Ja, du kan inte åka skidor, fiska, jaga, vandra utan att både använda ditt intellekt och din fysiska förmåga.
0: Så hur orolig blir du för hur vi behandlar naturen då? När du har jobbat med det här projektet i sju år.
6: Jag är... På nära håll orolig över vår relation till allemansrätten. Allemansrätten gör det möjligt för att alla kan ha en relation till naturen oavsett ekonomisk status, social bakgrund etc. Och nu ser jag att det är många som vill privatisera naturen, kommersialisera den svenska fjällkedjan och det gör mig bekymrad. Sen är jag ju som alla bekymrad över de stora frågorna, vad händer med klimatet? Jag tror vi alla kände en klump i magen denna sommar när vi såg vad som pågick på så många olika platser runt om i världen.
0: V vad tänker du när jag säger plast och soper?
6: Jag har sett det själv faktiskt. Jag har varit på en av världens mest avlägsna öar, St. Brandon i Indiska Oceanen, hundra mil från närmsta fastland. Ett antal sandöar som förändras över tiden gemensamt för alla öarna var att de var täckta av plast och det man framförallt ser är engångständare, plasttändare, alla dessa sandaler. Fotbollar och olika former av förpackningar som färdats troligtvis från delar av Asien och hamnat här och eh, ligger såklart och skvalpar omkring.
0: Jag tänker på det här då med att du och familjen flyttade tillbaka mm. för tre år sedan till Jämtland. Har du kommit fram till nu kan du formulera vad det egentligen var du saknade?
6: Jag har haft 30 bra år i Stockholm och Stockholm har varit en generös stad mot mig. Jag sökte mig inte härifrån utan jag sökte mig till någonting annat. Och vad du vid året jämtland ger oss, det är vad jag skulle vilja kort beskriva som en annan onsdag. Det vill säga att en vanlig onsdag kväll kan jag ge mig upp på fjället, jag kan åka skidor, jag kan vandra, jag kan fiska när jag nu vill. När vi levde i Stockholm för att kunna leva det liv som vi sökte så reste vi bort, och det ser jag är ohållbart. I det långa loppet att hela tiden resa iväg för att uppleva naturen.
0: Och vad säger barnen då?
6: Barnen grät ju den sommar vi skulle flytta upp i stort sett varje dag. Och tyckte det var fruktansvärt att lämna fotbollslag, kamrater, skola. Idag så upplever jag att de trivs jättebra. Jag brukar säga att min uppfattning är att genom att flytta till en mindre ort har de fått en större värld.
1: Mm.
0: Det är vackert. Stort tack för att du kom hit och berättade om boken Privat natur. Jens Assur. Tack snälla. Lotta Bromé på Mix Megapol. Och nu är det dags att säga tack och hej för idag. Det är Janne, det är Lotta, det är Krille, det är Jeanette. Och så är det Jeff Neumann som är producent. Strax Erik Myhlund. Miau. Ett poddtips från Podplay.
3: I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.